0: 欢迎收听《明清异文录》，播讲：挑帘秀。水妖。陕西榆林城南八十里有个地方叫做榆河堡，这个地方靠近沙漠，旁边有一条河流经过，此河名为无定河。附近居民饮用之水都依靠这条河，但是吴定河经常改道。今年从这里经过，明年就可能从那里流过，从无规律可言。明代成化十一年的夏天，吴定河又一次改道，这次的河道距离于河堡有三四十里之遥，以至于附近居民打水都很困难。好在这年夏天雨水甚多。以前河道的低洼之处都积满了水，形成了大大小小十数个水潭，其中有个最大的潭，潭阔水深，附近草木茂盛，居民们都喜欢到这里来汲水使用，家中所养的牛羊也放养于此。可是过了一段时间，忽然有人发现附近放养的牛羊偶尔会失踪一头，开始以为是走失了。可过的两三天，就会发现一具尸骨出现在湖畔，也不知是什么野兽所为。有一天中午，烈日炎炎，一群七八岁的孩子难耐酷暑，背着大人一起到潭中游泳嬉戏，正玩的兴高采烈，忽听一个幼童惊呼“救命”，众童循声看去，只见潭中一个幼童似乎被什么东西正拖向深处。一边呼叫，一边挥动双手，拼命挣扎。众童见此情形，吓得目瞪口呆，争先恐后逃上岸去。等回头一看，水面上已经没有了那个幼童的身影，只留下一个深深的漩涡。众童子跌跌撞撞，哭着跑回家中，告诉了父母。等村民们拿着家伙赶到那里的时候，哪里还来得及？幼童的母亲哭得晕死过去。父亲在潭边守了数天，始终没见到孩子的尸骨，只好悲痛万分的离去。自此以后，附近居民都知道水潭中有妖怪，不仅互相告诫不能再来此地，连牛羊也不敢在水潭边放养了。可是，如果到别处去汲水，要走七八里的地，久而久之，村民们都觉得太不方便了。可一时之间又没有什么好的办法，大家都为此苦恼不已。这天清晨，村中忽然来了两个道士，一个年近八旬，面黄肌瘦；另一个年轻的四十出头，精壮魁梧。二人以师徒相称，均是衣衫褴褛，满面风尘。师徒二人因为行路口渴，便在村中讨口水喝。村民们因为汲水不易，故只给他们倒了两小碗。老道士没说什么，唯独他的徒弟嫌不够，觉得村民们太过吝啬了。村民无奈之下，就向他们说明了原因。徒弟听完后却笑道：“我当是什么事儿，原来是潭中有妖。你们不知我和师傅从湖南一路而来，专门收服各种妖孽吗？”村民一听，这师徒二人有如此能耐，不由大喜过望，当即招来全村人商量一下，随即凑了四十千钱，对师徒二人说：“若是你们能降服此妖，我们便付给你们酬劳。”另外还有厚礼，重重相谢。徒弟一听，满口答应。师傅却面无喜色，只说要先去水潭边看看再说。于是村民先招待师徒二人，好好饱餐一顿。等到饭后日上三竿，二人在村民的带领下来到水潭边。老道士先是在岸边四处观望，又俯身仔细查看了潭水，方才抬头徐徐对众人说。此妖贫道不能除，还是让我们走吧。村民听了此言，大为失望，便问他为何。老道士说：“除妖需精气旺盛，我已年老体衰，无能为力。”村民心想，即便如此，你不是还有徒弟吗？正想发问，却听徒弟对师傅说：“师傅，徒儿倒觉得可以除掉这个妖怪。”师傅转过头看他一眼。对他摇头说：“你的法术也无能为力。”徒弟又问道：“那我们在四川那次为什么就能成功？不也是水中除妖吗？”师傅说：“此一时，非彼一时。四川之水分沙落石，所以可以很好的实施法术；而此地潭水浑浊黑暗，难以施法。”徒弟听了，心中不服，对师傅说。我只需几道符箓，便可以分水除妖。当日江河之中尚可如此，何况这小小的水潭呢？师傅见他执意如此，本想阻挡，可是周围村民又纷纷出言相求，无奈之下，长叹一声说：“唉，此次除妖绝非你所想那么简单，只怕有杀身之祸，尚不能自知。为师苦苦相劝，你就是不听。”恐怕这也是天数吧。虽然如此，为师却不想看你丧身于此，我还是先走一步吧。说完，便辞别众人，转身离去。徒弟眼见师傅离去，心中是又气又急，本想拔脚去追，转念一想，师傅他年老体衰，力不从心，村民们苦苦相求，何况还有丰厚的酬金，不如待我先除了妖怪，再去找他也不迟。到时想必他也不会再责怪我了。主意定下之后，当即向村民散开，自己走到水边，拿出一张符纸点燃，接着脚踏雨步，口念咒语，想将妖物召唤上来。可是等了很长时间，水面却平滑如镜，波澜不起，没有一点异常之形。徒弟眼见此法无用，又从怀中拿出四张符咒，分别为青。红、白、黄四色，对众人说：“看来这妖怪道行颇深，眼下之际我只能入水降妖了。这里有四张符咒，你们选四个胆子最大的人，按照东南西北四个方位站在水潭边，待我入水后，看见我的手伸出来，就依次投下去。记住了，千万不能耽误了。”村民听罢，便推举了四个公认胆子最大的精壮男子。分别手拿符咒，按方位站在水边等候。徒弟又将一张符咒烧成灰，喝着潭水饮下，然后脱掉道袍，拿起宝剑潜入水潭中。刚下去不到一会儿，忽见天空刮来一阵大风，水面上顿时波涛汹涌，泛起一个大漩涡。从漩涡中伸出一只青色的大手来，持青符的村民知道这是徒弟的手。于是赶紧将手中符咒投了下去，只见符一入水，大手随之缩入水下，就此不见。又过了片刻，潭中之水像被火煮一般沸腾起来，浑浊的根本看不清。随即从波涛中伸出一只巨大的红手来，这次持红咒的村民不敢怠慢，也将符投了下去。众人知道，此时道士正在水下和妖物搏斗。不由纷纷呐喊助威。又过了约一炷香时间，潭中之水忽然全都变成了赤红之色，水面也静静平静下来。众人站在潭边，屏息静气，等待道士上来。忽见水面浮出一条黑影，约有四五丈之长，在水中上下翻腾，带起的浪花足有几尺高。众村民定睛一看。只见这怪物头似圆球，小眼阔嘴，身体犹如,如水桶一般粗细，还沾着厚重的淤泥。说是蛇又不像，倒像是一条巨大的黄鳝。众人是吓得魂飞魄散，发一声喊便四散而逃。此时只听咔嚓一声，水面浮起一把鹅毛扇来，足有数尺长。亏得手持白符的人还未逃走，知道这是在索要符咒。赶紧将白色符咒扔了下去，这符咒刚扔下去，就见那条巨大的黄鳝似乎被人一把扯进了水里，挣扎几下，就此踪影不见。而徒弟自从下水后，一直都没有浮出水面。几个胆大的村民屏息静气，躲在草丛中窥视，不到片刻，发现水面又变得浑浊，随即浮出一扇黄色的庙门。此时，手持黄符的村民忽然一阵莫名惊恐，浑身颤抖，心中明知徒弟是在索要符咒，可全身就是软弱无力，面色煞白，傻站着一动不动。眼见着黄色的庙门在水面盘旋良久，终于又沉了下去。过了一会儿，众村民见水面恢复了平静，于是又慢慢聚集到岸边，想等徒弟上来。不料刚等了片刻。忽见一物浮了起来，众人仔细一看，竟然是一条人的断臂，手中还紧紧握着一把宝剑，剑刃上鲜血淋漓。接着水面又浮起一条断腿，随即徒弟的头也从潭中飘了起来。众人这才明白，原来徒弟已被妖物杀死肢解了。大家一时间吓得面如土色，四散而逃。刚逃不远，就看见那个老道士坐在一棵大树下。老道士一见村民惊慌失措的样子，就大哭着说：“哎，我那徒儿不听我劝告，定然已经丧命于此了。”村民见他一人年老体衰，徒儿又死于非命，心中十分怜悯，于是仍将四十千钱给了他，送他上路回家。不过说也奇怪，自此以后。这水潭里再也没有怪事发生，只是潭水变成了赤红之色。村民们都猜测，那妖怪和徒弟一起同归于尽了。而潭水变为红色，是因为那是他们的血水所化而成。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发，咱们下集再见。